0: Und richtig, beim Podcast des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals. In der 19. Episode stelle ich Ihnen heute Verena und Manfred Fitschen vom Fitschen am Dorfteuch auf der wunderschönen Insel Süd vor. Mein Name ist Susanne Plass. Verena Fitschen heißt gebürtig Müller, machte eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und lernte ihren Mann an der Côte d'Azur kennen. Manfred Fitschen stammt aus Niedersachsen, lernte den Beruf des Kochs im Fährhaus Lühe bei Wolf-Dieter Klunker, den wir aus Hamburg im Fischereihafenrestaurant kennen. Und ging danach auf Wanderschaft, unter anderem in die Schweiz, an die Côte d'Azur und einige Jahre nach Baden-Württemberg. Wie kam es, dass ihr 1989 nach Sylt gekommen und im Moby Dick in Munkmarsch vor Anker gegangen seid?
1: Mein Schwager Jörg Müller war hier auf Sylt und hat uns zu Weihnachten immer besucht. Da wir mit der Mutter vom Jörg in einem Haushalt gelebt haben und hat mich gefragt, ob ich eventuell mal selbstständig arbeiten möchte mit meiner Frau und meiner Familie, hat er uns dann nach Sylt geholt, weil hier ein Restaurant oben am Watt frei geworden ist und hat gemeint, das wäre was für uns. Darauf bin ich dann im Januar nach Sylt gefahren, habe mir das Moby Dick angeguckt und habe gesagt, das wäre eine Chance für uns wo er die Kosten übernimmt und ich eigentlich nur arbeiten bräuchte und hat mit mir einen Deal gemacht, dass wir fünf Jahre für ihn arbeiten und danach das Restaurant selber leiten können, mit eigener Verantwortung, ohne sein Zutun. Das war für uns der Einstieg in die Sylder Gastronomie, wo wir mit Familie kein Risiko eingehen mussten, habe ich natürlich gleich Ja gesagt. Wir sind dann im April gestartet im Moby Dick.
0: Nach 16 Jahren Wattblick habt ihr 2005 auf die Seeseite der Insel gewechselt und das ehemalige Hinkfuß am Dorfteich in Wenningstedt übernommen. Damals ein gewagter Schritt, das Traditionsrestaurant zu übernehmen und daraus das Fitschen am Dorfteich zu entwickeln. Habt ihr das je bereut?
1: Nein, bereut haben wir es nicht. Es war eine lustige Sache, weil der Vertrag im Mobidick, das war gepachtet, zum Ende des Jahres ausgelaufen wäre und der Mann der uns das vermittelt hat, der war schon mal mit uns am Gange, um das zu kaufen, weil der Hingfuß aufhören wollte, aber wir wollten das Moby Dick noch bis zum Ende machen. Darauf haben wir dann nochmal mit ihm verhandelt, und die Bank ist uns sehr entgegengekommen, hat uns zugesagt, dass wir Kredite bekommen, weil wir das Ganze umbauen und modernisieren wollten und unsere eigenen Ideen zukunftsorientiert aufbauen konnten. Das Hotel später auch noch dazu gebaut haben und erweitert haben.
0: Wie viele Zimmer habt ihr denn im Hotel und wie viele Plätze im Restaurant?
1: Wir hatten ursprünglich acht Zimmer im Hotel und ungefähr 75 Plätze im Restaurant. Wir haben das letzte Jahr nochmal eine Modernisierung vorgenommen, wo wir einen Wintergarten angebaut haben mit 20 Sitzplätzen. Dafür haben wir das Restaurant ein bisschen verkleinert und zwei Hotelzimmer noch dazu gebaut und hoffen, dass wir jetzt so alles modernisiert haben, dass unsere Tochter und ihr Mann den Betrieb ohne weiteres weiterführen kann.
0: Schon zu Zeiten von Moby Dick wart ihr Mitglied beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Welche Gastköche haben euch nachhaltig beeindruckt und vielleicht auch Einfluss auf die Speisekarte genommen?
1: Als erstes würde ich sagen, Michael Röhm kam damals zu uns als junger Sternekoch, hat eine super Küche hingelegt mit sehr tollen Soßen und einen toller Hauptgang gemacht. Er hat einfach sein Ich dargestellt und als Sternekoch hat er mich sehr beeindruckt. Wir haben bis jetzt immer noch Kontakte. Das war für mich ein super Koch, wo ich gesagt habe, so möchte ich auch mal kochen. Aber nach wie vor sind wir unser unserer gutbürgerlichen Küche durchgekommen und werden auch das beibehalten. Außerdem war Christian Rach ein sehr netter, umgänglicher Koch, wo mein Sohn gleich gesagt er möchte auch schnell Koch werden. Aber er war Koch, aber hat nicht die Laufbahn von Christian Rach eingeschlagen, sondern ist heute Innenarchitekt. Christian Rach war halt... Ein genialer Verwerter, er hat bei uns einen Lammbeuschel gekocht, wo man gesagt hat, nein, das will ich nicht. Er hat gesagt, das will ich trotzdem machen und das kam so gut an, wo ich gesagt habe, okay, das musst du das auch kochen, was er kocht. Von ganz normalen Sachen, wo die Leute im Prinzip noch nie gegessen haben oder nicht essen würden, wenn es nicht so toll gewesen wäre.
0: Und Verena, welchen der Gastköche hast du denn in
2: besonderer Erinnerung behalten? Wir haben ganz besonders schöne Erinnerungen an Fritz Schilling, das war einmalig. Er hatte gerade seine Stelle gewechselt und war kurz davor zu Witzigmann zu gehen und hatte uns die ganzen Rezepte per Telefon rübergegeben und kam dann zum Kochen. Genial, mein Mann hat alles nachgekocht nach seinen tollen Rezepten und er kam mit einem kleinen Körbchen frischer, toller Trüffel und hat über all die leckeren Gerichte sein Trüffel drüber gehobelt. Und es war ein Jubeln, wie toll Fritz Schilling gekocht hat. Wir waren stolz wie Oskar, dass kein Mensch gemerkt hat, dass mein Mann eigentlich ganz viele Vorbereitungen selber gemacht hat. Gleichzeitig war kürzlich erst Philipp Stein bei uns und der hat die Herzen unserer Gäste im Sturm erobert und auch unsere Herzen. Wir haben gesagt, er muss auf jeden Fall noch mal für uns kochen. Wir haben auch von Heiligen Damm Ronny Sievers, war auch genauso ein super toller netter Koch und unser Liebster war Michael Röhm. Und so gibt es viele Geschichten zu erzählen und irgendwann schreiben wir dann ein Buch darüber. Welchen Ruf hat das Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival hier auf der Promi-Insel? Wir haben nicht immer einen leichten Stand bei uns auf der Promi-Insel, weil es so viele tolle Restaurants gibt. Wir hatten mal fünf Sterneköche hier. Es wird jetzt natürlich alles ein bisschen weniger, weil die Sternegastronomie einfach zu aufwendig ist. Aber es wird hier an vielen Stellen unglaublich gut gegessen. Aber... Dieses Gourmet-Festival ist legendär. Die Leute kommen hierher, um sich zu finden, um über das Essen zu reden, miteinander zu schnacken und einfach nur Spaß zu haben. Dann ist der Preis ein Traum. Man kriegt für kleines Geld ein fünfgang menü mit begleitenden Weinen und man kann so viel trinken, wie man möchte. Und es ist für die Einheimischen jedes Jahr ein Treffpunkt. Wir sind fast immer ausgebucht.
0: Söld ist für seine gourmet international berühmt. Wie habt ihr eure Nische gefunden?
1: Also wir sind regional, wir haben hauptsächlich norddeutsche Sachen hier auf der Karte. Schwerpunkt ist natürlich Fisch, dann ist unser Lamm und unser Weiderind, wird hier sehr gern gegessen. Wir versuchen, unsere frische Küche einigermaßen hinzukriegen, wo unsere Gäste sagen, sie sind ja immer belegt. Also wir sind auf einem guten Weg. Fast zu 90 Prozent haben wir Stammgäste, es sind nur wenige Plätze, die am Abend von Neulingen belegt werden. Wir sind sehr bekannt. Dass wir sehr tolle Soßen haben. Gerade im Lammbereich oder im Fischbereich kommen immer neue Ideen dazu, wo mein Schwiegersohn sizilianische Gerichte mit reinbringt, die sehr gut angenommen werden. Da ergänzen wir uns immer besser.
0: Verena, du entstammst einer Gastronomiefamilie namens Müller im Südschwarzwald. War für dich ein Beruf im Gastgewerbe vorbestimmt oder konntest du auch einen anderen wählen?
2: Es war bei uns wirklich so, dass wir schon von klein auf zu Hause bei den Eltern mithelfen durften, was uns natürlich geprägt hat. Mein Vater war der Vorreiter von Gastfreundschaft und Gastronom mit Leib und Seele und ich glaube, das hat auf uns alle ein bisschen abgefärbt. Wir hätten uns nichts anderes vorstellen können. Wir sind mit diesem Beruf infiziert worden und wir sind auch heute noch glücklich über die Entscheidung, mit Dieter und Jörg Müller hast du zwei sehr erfolgreiche Brüder, die
0: Deutschlands Spitzengastronomie mitgebracht haben. Wie viele deiner Geschwister arbeiten im Gastgewerbe und wer hat eigentlich das elterliche Restaurant Luke übernommen?
2: Das elterliche Restaurant Luke hatte mein Vater nur gepachtet. Da waren wir ganz froh darüber, weil wir wirklich die Chance hatten, jeder von uns sich selbst zu verwirklichen. Keiner hatte die Verpflichtung, irgendetwas von zu Hause weiterzumachen. Ich glaube, das war ein Sprungbrett zum Erfolg. Wir alle haben mit Leidenschaft die Gastronomie äh, geführt und waren im Ausland, egal ob es Frankreich, England, selbst auf Korfu waren meine Brüder. Das hat uns gepackt. Wir sprechen mehrere Sprachen und haben einfach diese Weitsicht für die Gäste gewonnen. Somit kann man es auch aushalten, wenn man dann einfach auf dem festen Fleck ist. Wir haben nichts versäumt in unserer Jugend. Gleichzeitig muss ich natürlich dazu sagen, dass wir sieben Kinder sind und sechs davon sind in der Gastronomie. Und auch mein Bruder, der Reinhard, der ist in die Industrie gegangen, ist aber mit Leib und Seele Koch. Und ich glaube, es hat richtig abgefärbt, was der Vater uns hinterlassen hat.
0: Verena, du kommst immer mit einem Strahlen auf die Gäste zu, lässt jeden wissen, er ist im Fitschen am Dorfteich, herzlich willkommen. Wo lernt man diese Begeisterung
2: für seinen Job? Ich glaube, man kann das nicht lernen. Es ist einem in die Wiege gelegt worden. Wir haben Freude an unserem Beruf, wir sind ein tolles Team, unsere Kinder sind dabei, unsere Gäste sind glücklich und wir denken einfach, sie haben alle eine große Erwartungshaltung und haben auch das Recht, dass sie bei uns gut aufgenommen werden. Es gibt auch mal bei mir Tage, wo ich nicht ganz so glücklich bin, aber da das muss der Gast nicht mitbekommen. Im Großen und Ganzen sind wir hier rundum zufrieden und dürfen eigentlich, glücklich sein, dass wir auf so einer schönen Insel leben und dass wir alle noch zusammenhalten.
0: Neben eurer Arbeit als Hotelier und Gastronom habt ihr vier Kinder großgezogen. Wie bekommt man das organisiert?
2: Also wir haben das genauso gehandhabt wie mein Vater. Wir haben die Kinder gleich mit in Betrieb genommen. Am Anfang hatten wir Kindermädchen, dann sind sie alle zu uns zum Essen gekommen und nachher hat jeder schon seine kleinen Aufgaben bekommen. Wir müssen sagen, dass von unseren vier Kindern zwei fest in die Gastronomie gegangen sind und auch hier unsere Nachfolge machen und die beiden anderen haben während ihrem Studium immer bei uns gearbeitet und haben in den Semesterferien ihr Geld verdient. Oftmals denke ich, vielleicht sind die Kinder vorne oder hinten mal ein bisschen zu kurz gekommen. Aber wir sehen, dass sie alle gesund sind und alle noch mit Freude zu uns nach Hause kommen. Also können wir nicht so viel falsch gemacht haben.
0: Eure beiden Töchter Claudia und Sonja haben selbst schon Familien. Wie gestaltet ihr den Übergang in die nächste Generation für das Fitschen am Dorfteich?
2: Claudia, unsere älteste Tochter, haben wir als Nachfolgerin schon eintragen lassen. Sie hat aber auch zwei kleine Kinder. Da muss man immer schauen, wie sie das alles managt. Und Sonja ist für Hotel und Einkauf zuständig. Die wird sich mit der Rezeption auch beschäftigen. Aber die bekommt jetzt ihr zweites Baby. Also müssen wir alle nochmal richtig ran. Mein Mann und ich, also ich... Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich bin in Rente, jetzt kommt die ruhige Zeit auf mich zu, aber es wird jetzt nochmal richtig turbulent. Und wir haben jetzt mittlerweile sieben Dreiviertel Enkel, uns wird es auf jeden Fall nicht langweilig.
1: Für die Küche ist der Christian zuständig. Ich bin im Moment ein bisschen in den Garten übergewechselt, weil allem ja im Sommer. Dann verstärkt zusammenarbeiten, dann werden wir die Saison irgendwie über die Runden kriegen, trotz Pandemie.
0: Verena, du engagierst dich auch beim DEHOGA und bist auch in der Ausbildung tätig. Es herrscht Nachwuchsmangel in vielen gastgewerblichen Berufen. Was muss sich deiner Meinung nach ändern, um junge Leute und Quereinsteiger für den Beruf
2: in der Gastronomie und Hotellerie zu begeistern? Also ich bin zwar immer noch bei der DEHOGA, aber als Ausbilder, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Außerdem haben wir wirklich wenig Auszubildende. Es wird immer schwerer, gerade in so kleinen Betrieben wie wir, auch einen Referhofer oder einen Koch zu bekommen. Wir müssen vollkommen umdenken. Wir müssen den jungen Leuten ein duales System anbieten, dass sie halb Schule und halb Betrieb machen, dass ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Wir denken, dass man vielleicht die jungen Leute in verschiedene Betriebe schickt, dass sie rechts und links ein bisschen was dazulernen. Gleichzeitig müssen wir einfach schauen, dass die alten Zöpfe abgeschnitten werden. Man kann die jungen Leute nicht mehr von morgens bis abends im Betrieb engagieren oder sie nur putzen lassen. Lassen. Heute will jeder junge Mensch seine Freizeit. Das ist ja das neue System Work and Balanced. Und das ist halt in der Gastronomie ist schon schwierig. Bei uns ist der Hauptpart am Abend und natürlich am Wochenende, wenn die jungen Leute dann anfangen Familie zu gründen. Wer soll auf die Kinder aufpassen? Das ist schon ein großes Problem. Aber wir sind optimistisch und vielleicht müssen wir auch nur noch Halbtagsjobs anbieten, mehr Leute einstellen, so wie es in den Firmen teilweise jetzt schon stattfindet.
0: Corona hat auch auf Sylt den Tourismus komplett ausgebremst. Wie habt ihr die leere Zeit auf der Insel denn gestaltet?
2: Also am Anfang war es natürlich total toll, endlich mal mit den Kindern und Enkelkindern spazieren zu gehen, abends mal mit dem Mann gemeinsam zusammen und Fernsehen zu gucken oder Karten zu spielen. Wir hatten wirklich viel Spaß, aber dann kam natürlich der Moment, wo wir wieder loslegen mussten und sagen, jetzt brauchen wir was Neues. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir bauen unser Restaurant um, es kommen zwei neue Zimmer, die Bar wird verlegt, wir machen die Küche neu und somit ging es los. Wir hatten so viel zu tun bis jetzt. Es ist immer noch nicht alles fertig, aber wir hatten im Endeffekt kaum einen Freiraum. Und trotzdem sind wir jetzt unheimlich positiv und hoffen, dass dieser Spuk endlich ein Ende hat. Wir haben hier in unserem Restaurant und in unserem Hotel die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die Hygienekonzepte ganz neu aufgestellt. Die Leute sind in einer Sicherheit. Auf unserer Terrasse haben wir mindestens zwei Meter Abstand von Strandkorb zu Strandkorb. Und wir hoffen, dass irgendwann, irgendeiner endlich den Tipp gibt, dass die Gastronomie und die Hotellerie wieder öffnen darf.
0: Sylt war früher für seine legendären Partys mit internationalen Jetset berühmt.
2: Wie hat sich die Insel seither entwickelt? Wir merken jetzt, dass die Insel immer familiärer wird. Es kommen viele Leute hierher, um wirklich Abstand zu bekommen, sich zu erholen. Es ist eine Insel der Gesundheit geworden. Natürlich haben wir in der Hochsaison einen Überlauf. Da will jeder nach Sylt, das ist herrlich hier. Jeder, der im Fernsehen oder in Broschüren über Sylt was sieht, will hierher kommen. Das ist Deutschlands liebste Insel. Wir müssen hier auf der Insel nur aufpassen, dass wir nicht überlaufen werden. Aber das sind eigentlich nur drei Monate im Jahr. Wir müssen umdenken. Wir dürfen nicht mehr so viele Autos auf die Insel lassen. Wir müssen einfach aufpassen, dass die Insel nicht vom Tourismus kaputt gemacht wird.
0: Danke Verena und Manfred Fitschen und wir wünschen euch bald wieder glückliche Gäste im Fitschen am Dorfteich.